0: Nouskaamme kuulemaan Marian päivä evankeliumia. Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku, jakeesta 26, jakeeseen 38. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, Olet tervehditty, Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista? Minä hän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja tiedät tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan. Tätä Marian ilmestyspäivän saarnaa valmistellessani rupesin miettimään tuota, että Marian päivää tosiaankin vietetään kirkkovuodessa noin yhdeksän kuukautta ennen Jeesuksen syntymäjuhlaa joulua. Ja etsin sitten internetin syövereistä semmoisen raskauslaskurin ja syötin siihen päivämäärää kyselevään kohtaan tämän päivämäärän 13.3. ja raskauslaskuri ilmoitti minulle iloisesti, onnea laskettu aikasi on 18. joulukuuta 2016. Aikana ennen tämmöisiä sähköisiä raskauslaskureita kirkkoiset ovat olleet jo valveutuneita ja osanneet laittaa tämän päivän kevääseen kirkkovuodessa. Marian raskaaksi tuleminen on Loistava esimerkki siitä, kuinka kolmiyhteinen Jumala puuttuu historian kulkuun ja meidän ihmisten elämään. Jumalan ja ihmisen kohtaamisessa on kysymys siitä, että kaikkinen kohtaa ajallisen. Nuori neitsyt Maria oli tavallinen nuori tyttö. Hänen raskausaikansa oli normaali, eli noin yhdeksän kuukautta, mutta se mikä ei ollut Marian kohdalla tavallista ja normaalia, oli se, että hedelmöittyminen tapahtui yliluonnollisella tavalla. Eikä Marian kantama lapsi ollut kuka tahansa, vaan hän oli Jumalan poika. Jumalan ihmeet siis saavat pintansa ihan tavallisilta näyttävissä asioissa. Kaikkivaltais Jumala, joka pitelee luonnonlakienkin naruja käsissään, oli vapaa tekemään neitsellisen hedelmöittymisen ihmeen, ihan tavallisen tytön, tavallisen kuukautiskierron ja tavallisen raskausajan lomassa. Jumalan pojan ihmeellinen tuleminen tähän maailmaan muistuttaa meille siitä, että mekin kaikki olemme jostakin lähtöisin. Täällä lähetyskeskuksessa on viikonlopun aikana kokoontunut aikuisia matkalaukkulapsia. Monessa maassa eläneillä saattaa pyöriä mielessä, mistä minä oikein olen kotoisin. Vanhempien työn takia maailmalla lapsuuttaan ja nuoruuttaan viettänyt saattaa ulkopuolisten silmään vaikuttaa ihan tavalliselta suomalaiselta nuorelta aikuiselta, vaikka matkalaukkulapsen identiteetti olisikin kaikkea muuta kuin tavallisen suomalainen. Näitä kysymyksiä käsittelevälle päivän evankeliumin sanoma antaa lohdutusta. Vapahtajamme Jeesuskin oli kahden valtakunnan kansalainen. Jeesuksenkaan taustaa ei ymmärretty. Hän näytti tavalliselta juutalaiselta. ihmiset eivät usein ymmärtäneet Jeesuksen jumalallista puolta. Aikuisten lähettilasten lisäksi ihan jokainen kristitty joutuu elämässään miettimään näitä kahden maan kansalaisuuden kysymyksiä. Kristittyinä olemme taivaan kansalaisia maailmassa. Samalla lailla synnymme, iloitsemme, suremme, onnistumme ja epäonnistumme, kuin kaikki muutkin maailman ihmiset. Kuitenkin jossain kohdalla Jeesuksen oman elämässä, eli kristityn elämässä on tapahtunut se ihana ihme, että iankaikkinen on kohdannut ajallisen. Vaikka ajallisessa mielessä kuljemme maailman lasten tavoin kohti kuolemaa ja hautaa, uskossa Jumalan poikaan olemme iankaikkisesta elämästä osallisina taivastien kulkijoita. Katsotaan ensimmäisenä, minkälaisen persoonan syntymän enkeli tässä tekstissämme ilmoittaa Marialle. Enkeli Gabriel, käyttää Jeesuksesta muun muassa ilmauksia korkeimman poika ja Jumalan poika. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksella oli Jumalan poikana ainutkertainen suhde kaikkein korkeimpaan Jumalaan. Kuten edellä totesin, Jeesuksen tulo maailmaan neitsellisine hedelmöittymisineen oli yliluonnollinen ja ainutkertainen tapahtuma. Tämä kertoo vain siitä, että kolmiyhteinen Jumala, isä, poika, Henki, on korkealla meidän ja meidän käsityskykymme yläpuolella. Jumala on aina kaikkein korkein. Hän on aina ihmisen kurottelua ja tavoittelua korkeammalla. Luin hiljattain erään ateistiksi itsensä mieltävän henkilön kirjoituksen. Hän oli sitä mieltä, että esimerkiksi... Avaruuden ja luonnon aivan käsittämättömät ihmeellisyydet todistavat siitä, että Jumalaa ei olisi olemassa. Tuossa kirjoituksessa tosin paljastui myös hänen puutteellinen ymmärryksensä kristinuskon Jumalasta. Hän ajatteli Jumalan olevan parrakas mies taianomaisine käskyineen. Parrakkaalle miehelle on epäilemättä mahdotonta luoda maailmankaikkeutta ja avaruuden ihmeellisyyksiä, mutta kaikkein korkein, taivaittenkin, taivaita korkeammalla olevalle Jumalalle, mikään ei ole mahdotonta. Daavidin poika, kuningas Salomo, todistaa Jumalasta seuraavaa. Eiväthän taivasten taivaatkaan ole hänelle kyllin avarat. Toinen aikakirja, toinen luku. Todella mahtavassa ja korkeassa asemassa ollut kuningas Salomo oli ymmärtänyt jotakin siitä, miten korkealla ja ihmisen tavoittamattomissa Jumala on. Kuitenkin tämä kaikkein korkein on ihan vapaaehtoisesti tullut meidän tasollemme ja meidän alapuolellemmekin, kun Isä lähetti poikansa palvelemaan ihmisiä ja pelastamaan maailman. Jumalan pelastaa työ Jeesuksen ristinkuoleman ja Ylösnousemuksen kautta eivät ole asioita, jotka me ihmiset voisimme saada haltuumme järkeämme käyttämällä ja tutkimusta tekemällä. Pelastus on tämän kaikkein korkeimman tekemä armovalinta. Jumala on vapaaehtoisesti pelkästä armosta halunnut ilmaista itsensä ihmiskunnalle Jeesuksessa. Korkeimman poikana Jeesus on luonnollisesti paljon korkeammalla kuin muut niin sanotut Jumalat. Tämä avaa tärkeän näkökulman maailman lähetykseen. Siellä, missä ei tätä korkeimman poikaa tunneta, ei ole mahdollisuutta pelastoa ja päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Apostolien tekojen neljännessä luvussa apostoli Pietari toteaa seuraavaa. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Lauloimme äsken että yksi nimi ylitse muiden ja se nimi on Jeesus. Jumalasta vieraantuneella suomalaisella ateistilla ja kaukaisella pakanalla on molemmilla, sydämissään aukko, jonka vain heidän luojansa kaikkein korkein voi täyttää. Tuo aukko ei voi täyttyä, elemme me kristityt tee Jeesuksen käskyn mukaisesti lähetystyötä. Kaikkein korkein lähestyy ihmisiä siellä, missä julistetaan Jeesuksen pelastavaa nimeä. Lähetystyö voi vaatia meiltä kristityiltä suuria uhrauksia, taloudellista vastuunkantoa ja uskollista esirukoustaistelua. Lähetys lapsille. Lähetystyö on voinut merkitä omien juurten jättämistä toiselle puolelle maapalloa. Jos olemme joutuneet uhraamaan jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi, saatamme aavistaa edes vähän siitä, mitä kaikkein korkein antoi, kun hän uhrasi poikansa maailman syntien kantajaksi. Tämän ihmeellisen pelastajan, korkeimman pojan syntymän Enkeli Marjalle ilmoitti. Mietitään toiseksi Jeesuksen roolia suhteessa Israelin kansaan. Jakeissa 32 ja 33 puhutaan siitä, että Jeesus tulee istumaan kuningas Daavidin valtaistuimella ja tulee hallitsemaan Jaakobin sukua ikuisesti niin, että hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Raamattu kertoo meille, että kuoleman voittanut ylösnousut Jeesus on tällä hetkellä taivaassa isän oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Mutta kun katsahdamme Daavidin kaupunkiin Jerusalemiin päin ja tutkimme juutalaisen kansan tilaa, ymmärrämme, että jakeiden 32 ja 33 lupaus odottaa vielä toteutumistaan. Juutalainen kansa ei ole vielä isona joukkona, koko kansakuntana, hyväksynyt Jeesusta Messiaakseen, eikä taivaallinen Jerusalem, josta ilmestyskirjan luvussa 21 puhutaan, ole vielä laskeutunut maan päälle. Jeesuksen kuninkuus ei siis vielä ole koko täyteydessään murtautunut tähän synnin ja pahan vallassa olevaan maailmaan. Kuitenkin meillä on... Raamattu riemullinen lupaus siitä, että samalla kun maailman lähetyksessä tapahtuu läpimurtoja, myös juutalaisen kansan kääntymyksen päivä lähestyy. Se, mihin haluaisin tässä kiinnittää meidän huomiomme on se, että Jumalalla on suunnitelma paitsi kansoille yhteisesti, hänen kiinnostuksensa ulottuu syvemmälle ihan yksittäisen kansan vaiheisiin. Raamattu kertoo, että Jumala valitsi, erityiseen asemaan yhden kansan, eli Israelin, tuon Jaakobin suvun. Tämän hän teki siksi, että hän voisi Israelin kautta valmistaa pelastuksen koko maailmalle. Tällä tavoin yleisellä tasolla koko maailmaa rakastava, rakastavalla Jumalalla on tarkempia täsmäsuunnitelmia muidenkin kansojen varalle. Esimerkiksi Japanin lähettinä Ajattelen Japania ja Japanin lähetystyössä mukana olevat huokailevat rukouksissa Jumalan puoleen. Milloin Jumala antaakaan herätyksen tuleet Japanin kansalle? Mitä tapahtuisikaan, jos Jumala herättäisi Japanin palvelemaan häntä? Ajattelen, että tuolloin kaikki se viisaus ja ajalliset rikkaudet, joita Jumala on Japanin kansalle suonut, tulisi paremmin. Koko maailman evankelioinnin ja köyhien kansojen käyttöön. Ja onhan meillä sitten vielä tämä Suomikin sydämellämme. Suomen kansan vaiheet koskettavat kaikkia meitä, jotka puhumme suomen kieltä ja kuuntelemme suomen kieltä. Näin siinäkin tapauksessa, että olisimme monen kulttuurin vaikutuspiirissä eläneitä. Missähän jamassa mahtaa olla. Tällä hetkellä se isiemme usko, joka on synnyttänyt talkohenkeä, lähetysjärjestöjä, lähetystyöntekijöitä ja lähetyslapsia. Jumala on pitkässä juoksussa siunannut Suomea herätyksille, jotka ovat pistäneet ihmisiä liikkeelle suuressa mukana asialle lähelle ja kauas. Kansanlähetyksessäkin ollaan aina oltu menossa. Kenties täälläkin on aikuisten lähettilasten tai muiden kirkkovieraiden joukossa henkilöitä, jotka tuntevat monin tavoin jotenkin levotonta ailahtelua sielun sopukoissa. Sellainen ailahtelu on vain terve ilmaus ja reaktio siitä, että kaikki ei ole Jumalan lapsilla vielä täysin hyvin. Tässä maailmassa kaikki ei ole lopullisen hyvin ennen kuin vapahtamme Jeesus. Davidin poika istuu näkyvästi valtaistuimella. Tuon Marjalle annetun lupauksen toteutumiseen asti meidän tuleekin tuntea vierautta ja muukalaisuutta tässä maailmassa. Vierauden ja muukalaisuuden kokemuksesta kumpuaa myös hätä maailmaan hukkuvista sieluista sekä tarve lähteä liikkeelle ilosanoman kanssa. Kolmanneksi. Tarkastelemme Jeesusta yksittäisen ihmisen henkilökohtaisena pelastajana. Kaikkein korkeimalla ei ole suunnitelmaa ainoastaan koko maailman kaikkeutta tai yksittäistä kansaa varten, vaan Jumalalla on yksityiskohtainen suunnitelma jokaiselle ihmiselle, sinulle ja minulle. Luen enkelin sanat Marjalle jakeesta 28. Olet tervehditty, Maria, sinä armon saanut Herra kanssasi. Ymmärrämme, että Maria oli saanut aivan erityisen armon, kun sai ainoana ihmisenä maailmassa kantaa Jumalan poikaa kohdussaan. Mutta voisiko tähän Marian saamaan armoon liittyä joitakin sellaisia armopaloja, jotka me kohduttomatkin voisimme omistaa omalle kohdallemme? Ensinnäkin Jumalan armo on se, että saamme Marian tavoin omistaa itsellemme uutisen ihmiseksi tulleesta Jumalan pojasta. Toiseksi armo on se, että tämän vapahtajan Jeesuksen kautta itse Herra on elämässämme. Enkelin toivotus Herra kanssasi koskettaa siis jokaista, jonka elämään Jeesus on armossaan tullut. Kolmanneksi armoa on se, että Marian tavoin jokaiselle Jeesukseen uskovalle on varattu Jumalan palvelijan ja palvelijattaren rooli. Jumalalla on sinuakin varten ainutkertainen palvelupaikka, jota kukaan muu ei voi täyttää kuin sinä. Herra tarvitsee juuri sinua. Marian ympärillä eläneet ihmiset eivät ymmärtäneet. Miten suuren tehtävän Maria oli Jumalalta saanut? Silti Maria sai elää elämäänsä Herralle ja uskollisesti täyttää paikkansa Jumalan suunnitelmassa. Samaan kutsutaan myös meitä. Vaikka Jumalasta vieraantunut ympäristö ei ymmärtäisikään sinun olevan Jumalan lapsi, sinun ei tarvitse elää elämäsi ihmisten odotusten mukaan, kristittynä. Sinut on kutsuttu elämään Herralle. Kaiken, mitä elämässäsi teet, saat tehdä, kuin tekisit sen Herralle. Olemme tässä tekstin äärellä, Marian ja enkelin kohtaamisen äärellä, voineet tehdä sen johtopäätöksen, että Jumalan poika Jeesus on välttämätön. Koko maailma tarvitsee Jeesusta, kansat tarvitsevat Jeesusta, sinä ja minä tarvitsemme Jeesusta. Olemme tulleet tänne Jumalan palvelukseen, koska tarvitsemme Jeesusta. Emme ole tulleet tänne edustamaan tai näyttämään hyvältä ehtoollispöydässä. Sanon tämän vapautuksena lähinnä itselleni, sillä oma menemisini tuonne ehtoolispöytään lastemme kanssa on usein melkoista sähläystä. Sinä ja minä tarvitsemme elämäämme kokonaisvaltaista apua jonka pohjimmiltaan vain Jumalan poika voi armossaan meille lahjoittaa. Viimeisenä kerron rohkaisevan kokemuksen siitä, kuinka Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Marian ja Elisabetin raskaudethan olivat todistuksia siitä, että kaikki on Jumalalle mahdollista tässä meidän ihmisten elämässä. Japanissa Lähetystyössä ollessamme työskentelimme pienessä Hatkoopen seurakunnassa. Seurakunnan viikkotoiminoissa kävi hyvin paljon ei-kristittyjä, joille saimme julistaa evankeliumia. Huolenaiheenamme oli kuitenkin se, että sunnuntai Jumalan palvelukseen ei meinannut millään tulla kristittyjen seurakuntalaisten lisäksi uusia etsijöitä, säännöllisesti Jumalan palveluksessa käyviä etsijöitä. Rukoilimme pitkän aikaa seurakuntalaisten kanssa, että Jumala lähettäisi uusia etsijöitä tuohon Jumalan palvelusyhteyteen. Pitkä työkautemme alkoi sitten olla jo loppusuoralla ja minusta alkoi tuntua siltä, että ei Jumala nyt tainnutkaan vastata tähän meidän rukoukseemme. Ja näytti siltä, että säännöllisesti Jumalan palvelussa käyvää etsiä ei vaan millään tule Hatkoopen kirkolle. Kun sitten koitti kolmanneksi viimeinen sunnunta ennen Suomeen paluutamme, Jumalan palvelukseen tupsahti eräs nuori nainen. Ja iloksemme hän tuli seuraavana sunnuntaina myös toiseksi viimeiseen Jumalan palvelukseemme. Kun hän sitten kolmantena sunnuntaina peräkkäin osallistui myös lähtö Jumalan palvelukseemme, Saatoimme kiittää Jumalaa siitä, että hän oli oikeimmalla mahdollisella hetkellä vastannut rukoukseemme ja lähettänyt Hatkoopen seurakunnan Jumalan palvelukseen uuden etsijän. Tämä nuori nainen on nyt viime jouluna kastettu Jumalan perheväen yhteyteen ja Hatkoopen seurakunnan jäseneksi. Jumalan ajoitus tuossakin rukousvastauksessa oli siis virheetön. Viimeisellä mahdollisella hetkellä antoi meille ilon uudesta etsiästä. Jumala, joka antoi poikansa juuri oikealla hetkellä pelastajaksi tähän maailmaan, hallitsee virheettömästi koko maailman, eri kansojen sekä yksittäisten ihmisten kaikkia vaiheita. Jumalan aikataulu ei koskaan petä. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, Nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.